0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digital Galaxie mittelstand podcasts von Beitabo in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft in Bamberg.
1: Digitalgalaxie – der Podcast zu den großen Fragen, Herausforderungen, Learnings und Best Practices rund um die digitale
2: Transformation im Mittelstand.
0: Ja, ich freue mich wahnsinnig, als unsere heutigen Gäste die Geschäftsführer des mittelständischen deutschen Pharmaunternehmens Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH aus Bamberg, Ralf Will und Dr. Günther Auerbach begrüßen zu dürfen. Für mich persönlich ist das wirklich eine ganz besondere Folge. Ich habe mich auch sehr lange darauf gefreut, denn Dr. Pfleger und seine Geschäftsführer waren schon immer treue Wegbegleiter auf unserer Reise bei, bei TABO. In den vergangenen Jahren haben wir zusammen zahlreiche Kultur- und Innovationsprojekte umgesetzt und durften das Unternehmen auch bei der technischen Umsetzung von digitalen Lösungen begleiten. Dazu dann später mehr. Ja, wie üblich an der Stelle noch ein paar Worte zum Unternehmen. Dr. Pfleger wurde 1945 gegründet, beschäftigt heute über 370 Mitarbeitende und verzeichnete in 2021 einen Umsatz von über 86 Millionen Euro. 60 Arzneimittel und Medizinprodukte aus den Bereichen Urologie, Dermatologie, Gynäkologie sowie der Selbstmedikation von Schmerzen gehören zum Sortiment des Mittelständlers. Dazu zählen auch einige sehr verbreitete und bekannte Klassiker wie Neuralgien oder Ipalat. Ja, jetzt freue ich mich darauf, von Ralf und Günther spannende Einblicke zu bekommen in die digitale Transformation eines erfolgreichen Mittelständlers, der sich durch eine besondere Innovationskraft und, ja, wie ich im Laufe der Jahre selbst erleben durfte, durch, einen, durch eine ganz besondere Machermentalität auszeichnet. Ja, jetzt aber genug Intro und herzlich willkommen hier im Digitalgalaxie Mittelstand Podcast Ralf und Günther.
2: Ja, vielen Dank. Also wir sind Ralf und Günther, also ich bin Günther Auerbach, bin einer der beiden Geschäftsführer von Dr. Pflege, Arzneimitteln und wir freuen uns sehr, uns heute mit dir, Niklas, auf die Reise durch die Digitalgalaxie mittelstand <lacht> zu machen. Vielleicht sogar ein paar persönliche Worte ganz voraus. Also ich bin seit 25 Jahren glücklich verheiratet, habe zwei Erwachsene, Söhne studieren Pharmazie und Biologie und fahren in der Freizeit leidenschaftlich Rettungsdienst beim Bayerischen Roten Kreuz und äh, ich bin seit 2017 bei Dr. Pfleger, bin Biochemiker von der Ausbildung, habe am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried promoviert, war dann bei Bayer in Leverkusen und dann beim Biotech-Startup äh, in Regensburg und auch beim mittelständischen familiengeführten Pharmaunternehmen Pharma in München und während der Zeit habe ich ein MBA an der TU gemacht, bin Mitglied des Vorstands des Bundesverbands der Arzneimittelhersteller und auch Regionalsprecher äh, für Bayern. Bin auch Beiratsmitglied, glaub, das darf ich hier sagen, bei Weitabu. Äh, und auch Beiratsmitglied bei Grevel-Meuselbach im Pharmaunternehmen Eitorf. Und zusammen mit äh, Ralf äh, bin ich auch Geschäftsführer des Tochterunternehmens der Beipackzettel, da kommen wir noch dazu. Und wir sprechen noch drüber. Und damit gebe ich auch schon an dich, Ralf.
1: Ja, dankeschön. Mhm. Ja, Günther hat schon die, die Einladung ein bisschen angetrieben. Ich äh, stelle mich aufs Gleiche ein. Ich sage auch nochmal herzlich willkommen, Niklas. Schön, dass wir uns in der Runde hier treffen. Mein Name ist Ralf Will. Ich bin ebenfalls Geschäftsführer hier bei Dr. Pflege Arzneimittel. komme aus Bamberg. Bin vor einigen Jahren hier wieder zurückgekehrt aus der Pharmaindustrie. Vorher viele Jahre in der Verpackungsindustrie verbracht. Das heißt, so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Und dann wieder zurück in die Heimat. Bin ebenfalls glücklich verheiratet und nicht ganz so lange wie der Günther. Das liegt aber auch am Alter. Ich bin Jahre jünger, würde ich sagen. Aber und nicht viel. Äh, ja, nicht viel. Ja. Dementsprechend fehlt natürlich auch noch hier und da ein bisschen die Erfahrung. Spaß beiseite. Nee, wir ähm, sind hier bei Dr. Pfleger ja im mittelständischen Umfeld unterwegs und ähm, ich glaube, das, was wir jetzt gerade machen, ist so auch etwas, äh, was uns persönlich auch immer am Herzen liegt, nämlich dass man sich austauscht und dass man über Dinge spricht und ja, wir kennen uns auch schon jetzt ein paar Jahre. Wir haben damals mal auch hier eine gemeinsame Reise zusammen mit bei Tabo begonnen und ja, freue mich jetzt auf die ja, anstehenden Minuten, uns miteinander hier auszutauschen.
0: Ja, super cool. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr hier seid. Man muss ja sagen, ich bin hier gerade in eurem ja, neuen, kann man schon noch sagen, Verwaltungsgebäude äh, zu Gast, darf hier zu Gast sein. Günther hat mir gerade schon mal ein paar erste Einblicke gegeben. Ich bin heute tatsächlich zum ersten Mal hier und ich muss sagen, sehr beeindruckend. Ähm, sehr, sehr gelungen, sehr modern und äh, spiegelt irgendwo auch die Innovation wieder, die ich schon immer bei euch in der UnternehmensdNA gesehen habe. Ist vielleicht tatsächlich ein ganz gutes äh, Stichwort, Innovation soll hier ja um dieses Thema gehen, es soll um digitale Transformation gehen, was ich an Dr. Pfleger auch sehr spannend finde, hat natürlich auch eine gewisse Historie, 1945 gegründet, ist also auch schon etwas länger am Markt. Ähm, ja, was würdet ihr denn sagen, so ähm, vielleicht direkt am Start mal, so als ein übergreifender äh, Überblick, ähm, wie habt ihr so den Wandel bei Dr. Pfleger in
1: den letzten zehn Jahren wahrgenommen? Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, äh, wie haben wir den Wandel wahrgenommen? Ich glaube, ähm, wir haben ihn wahrscheinlich wahrgenommen, als dass wir den Wandel formen und nach vorne treiben mussten. Das heißt, wir sind natürlich ein Stück weit hier auch angetreten, mit der mit der Aufgabe zu sehen, was können wir äh, aus der alten Doktorpflegerwelt in die neue Welt hinüberbringen. Was sind Dinge, die wir verändern müssen? Was sind Dinge, die sich auch draußen verändern? Also wir sind ja auch getrieben von Märkten, von Kundenumfeld etc. pp., und ich glaube, was wir von Anfang an versucht haben, ist ähm, ja, uns in eine Bewegung zu versetzen, die auch passt, die zum Mittelstand passt, die zu unserem Unternehmen passt und auch zu unseren Genen passt. Das heißt, das heißt die digitale Transformation, ich glaube, wir kommen noch in, in Details dann auch später rein, aber es das heißt auch natürlich, die, die Mitarbeiter mitzunehmen, weil wir sind ein Unternehmen, das handfeste Produkte erstmal auch produziert, vertreibt und natürlich aber auch sich nach vorne verändert. Und Günther hat es gerade vorhin schon angesprochen, wir kommen später noch auf ein Thema, wo man ganz gut sieht, wie sich so aus dem Traditionellen auch was Neues formen kann durch neue Ideen, durch Personen, die auch hier schon bei uns waren. Und die einfach äh, einen anderen Ansatz für die Zukunft fahren und äh, ich habe das wahrgenommen als eine natürliche Reise, aber auch eine Reise, die immer Anschub braucht und die nach vorne auch immer Motivation wieder neu braucht, damit wir einfach ja, uns weiter bewegen als Unternehmen, aber auch natürlich wir beide als, als, als Geschäftsführer, die, die natürlich auch vorne weggehen sollten.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ich finde generell auch, dass die große Aufgabe für Mittelständler oft ist, so diese Historie, die die Unternehmen mitbringen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch die Innovation, die Digitalisierung, das Neue beides irgendwie voranzutreiben, beziehungsweise das eine irgendwie zu bewahren und das andere voranzu voranzutreiben. Ähm, und das ist oft gar nicht, gar nicht so einfach und braucht, wie du auch gerade sagtest, immer wieder auch einen gewissen Anschub. Ähm, mich würde jetzt wirklich mal im Detail interessieren, wie ihr dieses Thema digitale Transformation ähm, ja, in eurem Unternehmen gestaltet habt und auch heute gestaltet konkret. Welche Rollen, Prozesse und Strukturen habt ihr etabliert, um den Wandel fortlaufend voranzutreiben und das Unternehmen auch veränderungsfähig zu machen?
2: Ja, vielleicht nochmal, was du gerade angesprochen hast, wo wir herkommen, was so unsere DNA ist, äh, muss man dazu sagen, äh, vielleicht auch zur Erwähnung, dass Dr. Pfleger Arzneimittel ein stiftungsgetragenes Unternehmen ist. Das heißt, die Dr. Robert Pfleger Stiftung ist die Unternehmensträgerstiftung. Sie steht für den Erhalt der Arbeitsplätze, für sozial-karitative Projekte und auch für die Förderung von Forschungsprojekten. Es gibt auch den Robert, äh, Dr. Robert Pfleger Forschungspreis regelmäßig. Da kommen wir her und jetzt haben wir natürlich schon mal Nachhaltigkeit bei uns in der DNA. Und ein weiteres Unternehmensziel, das wir uns gesetzt haben, ist, wie du sagst, digitale Transformation. Was wir erreichen wollen, ist eine datengetriebene Kultur, und die gilt es jetzt sozusagen Stufe für Stufe auf den Weg zu bringen. Und ähm, ja, das ist sehr viel Wandel in den letzten zehn Jahren gewesen. Und was wir auch sagen, wir nehmen jeden mit auf diese Reise. Also jeder im Haus äh, soll hier diesen Wandel mitgestalten. Und ja, begonnen hat es, ich würde sagen, mit Innovationsworkshops zusammen mit, mit euch von bei Tavo. Es war anfangs nach außerhalb des Unternehmens äh, in, äh, sagen wir coolen Locations, wo wir die Workshops gemacht haben. Und dann haben wir diesen Prozess allmählich reingeholt haben dann auch regelmäßig Innovation Breakfasts unter, mit eurer Leitung genommen, äh, gemacht und das hat so, so eine Kultur reingebracht, wo wir gesehen haben, da geht jetzt ein Transformationsprozess äh, los. Heute sind wir deutlich weiter, also es hat funktioniert, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Heute sind wir so weiter zu sagen, das können wir schon selbst, alleine. Wir haben einen Bereich, der heißt Data-Driven Transformation, und jetzt brauchen wir nicht nur äh, bekannte Rollen, sondern auch komplett neue Rollen. Wir haben eine Managerin, Data-Driven Transformation, wir haben einen, einen äh, äh, Architekten für Cloud und, und Data. Äh, das heißt, also das sind neue Rollen, die wir jetzt auf dem Weg haben. Und jetzt gilt es natürlich, das effektiv für unser Business auch umzusetzen. Mhm.
1: Und vielleicht noch ergänzen zu dem, was was Günther gerade gesagt hat, weil das Thema neue Rollen ist natürlich verbindet jeder sofort mit digitaler Transformation. Oh Gott, ich muss hier ja neue Rollen schaffen. Ich muss auch erstmal wissen, wo möchte ich am Ende hinkommen, weil ich brauche ja einen Zielzustand. Und wir haben uns eben, wie Günther sagt, stark in die Richtung jetzt aufgestellt, dass wir das Thema Data, die die Datenhoheit bei uns im Hause haben und natürlich auch eine Struktur, auch infrastrukturell aufbauen. Was 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 wir noch sehen auf der anderen Seite ist natürlich auch, dass in den angestammten zum Beispiel in operativen Bereichen, äh, dass es natürlich auch notwendige Veränderungen äh, gibt. Und die gehen dann damit einher, dass zum Beispiel äh, als Beispiel forecast sich verbessern sollen. Und da haben wir, muss man sagen, zum Beispiel auch in, in Systeme natürlich investiert und freuen uns auch, dass wir da Mitarbeiter haben und mittlerweile eine Struktur, dass auch in den Bereichen eigentlich überall Personen sitzen, die das Thema Digitalisierung in ihrer Stellenbeschreibung, wenn sie die aktuell haben, auch drinstehen haben, beziehungsweise auch einfach danach agieren. Und ich glaube, das ist so das Fundament äh, bei uns im Unternehmen, ähm, dass das wir versucht haben aufzubauen, das natürlich immer wieder verändert werden muss. Aber das, glauben wir zumindest, die Grundvoraussetzung ist, dass man sich auch ganzheitlich äh, transformieren kann, wenn ich das Wort jetzt einfach nochmal so verwenden darf.
0: Ja, finde ich sehr spannend. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Klar, äh, veränderte Zeiten fordern auch veränderte Strukturen in gewisser Weise eben auch neue Rollen, die man im Unternehmen implementieren muss. Was mich da mal ganz explizit interessieren würde, gibt es einen Punkt oder eine Position bei euch im Haus, die so sämtliche Digitalisierungsfäden in der Hand hält? Also seid ihr das in der Geschäftsführung? Das habe ich an euch auch immer sehr äh, geschätzt, sage ich mal. Man hat gemerkt, ihr setzt euch sehr intensiv mit dem Thema auseinander, was, glaube ich, auch ein wichtiger und auch ein Erfolgsfaktor ist. Aber würdet ihr sagen, dass die Fäden der Digitalisierung bei euch zusammen äh, führen, oder gibt es da nochmal eine andere Rolle wie einen Chief Digital Officer oder ein Head of Digital oder was ähnliches?
2: Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Frage und auch eine ganz wichtige ähm, Umset oder Erfolgsgarant, wie man das aufsetzt. Ich glaube, äh, Ralf und ich müssen davon überzeugt sein, dass das heute notwendig ist, damit wir morgen wettbewerbsfähig äh, und auch überlebensfähig sind. Und äh, die Antwort ist nein, also wir beide sind es nicht äh, und es ist auch nicht unsere IT, obwohl wir eine IT haben, eine IT-Abteilung, die extrem da äh, unterwegs ist, extrem gut unterwegs ist, extrem weit denkt, der Sebastian Rauer als IT-Leiter und äh, wir sind also, glaube ich, wir sind glücklich, dass wir ihn haben an der Stelle und die gesamte IT-Abteilung. Nur auch die IT organisiert das Ganze nicht und auch nicht unsere Data-Driven-Transformation-Abteilung, sondern das Ziel ist, dass jeder im Haus diesen Prozess mitmacht. Und der erste Schritt ist, dass wir Champions in den einzelnen Abteilungen haben, die da, äh, sagen wir mal, schon äh, auf dem Weg sind und dann das auch übernehmen. Und jetzt gibt es Abteilungen, die schon sehr viel weiter sind, die sagen, okay, also ich brauche die Daten heute, sonst kann ich damit arbeiten. Und es gibt aber auch Abteilungen, die sagen, okay, warum brauche ich denn das jetzt eigentlich schon? Und äh, da sind wir auf dem Weg, äh, unsere Aufgabe ist eher mhm. zu überlegen, brauchen wir heute schon künstliche Intelligenz, äh, brauchen wir heute schon Blockchain und all die Themen, also so, so ein bisschen schon an Übermorgen zu denken und dann aber zum richtigen Zeitpunkt das ins Haus zu bringen. Wir haben also eine, ein Fix, eine Gruppe, die kü kümmert sich um künstliche Intelligenz, aber ich sage mal noch so in einem frühen Stadium und andere Themen, die haben also schon sehr viel stringenter implementiert.
1: Mhm. Mhm. Ich finde äh, die die Frage gut auch, weil ähm, du bringst uns jetzt gerade so eine Situation, dass man so ein bisschen rekapituliert. Ähm, was hat man denn gemacht und wo sind wir denn schon hingekommen? Weil wir beide reden ja immer eigentlich nur über das, was was noch kommen soll und schauen natürlich, das gehört so ein bisschen zum Job, glaube ich, manchmal auch zu wenig in den Rückspiegel. Und äh, was Günther gerade angeführt hat, ähm, diese Champions oder wie auch immer du sie nennen magst, die in den einzelnen Bereichen sind, ich glaube, die sind eigentlich jetzt die, die das treiben. Ähm, also das spüren wir auch. Also da kommen dann von denen kommen Ideen, Anforderungen und das ist glaube ich etwas, was, was am Anfang viel Impuls gebraucht hat, auch natürlich von, von, von uns. Ähm, aber Gott sei Dank auch von den einzelnen Bereichen ähm, geführt wurde. Und äh, ich glaube, das ist jetzt natürlich nochmal die Kunst, das auf die Jahre oder auch auszugleichen und zu balancieren, weil natürlich jeder Bereich eigene, eigene Initiativen auch hat und führt. Und, aber ich glaube, die große Überschrift ist weiterhin natürlich das Thema der, der, der Daten und, und das, das Thema infrastrukturell auch gut abgebildet zu bekommen. Also mhm. das würde ich zumindest nochmal anführen.
0: Ja, ich finde es aber grundsätzlich auch ein gutes Vorgehen. Also die Unternehmen, mit denen wir auf übergreifender digitalstrategischer Ebene arbeiten, da nennen wir das immer digitalen Arbeitskreis. Das ist mm. im Endeffekt genau das, dass man diese, wie ihr sie, Champions, äh, digitale Champions äh, nimmt, in einen Arbeitskreis zusammensetzt, die sich regelmäßig austauschen und dadurch einfach diese zentrale Kommunikationsstruktur gegeben ist. Aber die brauchst glaube ich, unbedingt äh, im Unternehmen. Und deswegen denke ich, habt ihr da ein gutes, gutes Vorgehen. Ähm, ja, äh, ich würde gerne mal die Frage stellen, die ich immer stelle, beziehungsweise wird immer so viel diskutiert wird, weil klar, ähm, Veränderung ist ja grundsätzlich immer erstmal schwierig, muss man ja sagen. Gerade in einem Unternehmen, das eine gewisse Tradition mit sich bringt. Äh, Unternehmen, die teilweise Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben, die schon seit seit äh, teilweise ja, Jahrzehnten im sind äh, gewisse Prozesse immer so ausgeführt haben und sagen, warum muss ich mich jetzt verändern? Das funktioniert doch noch. Ähm, ist nicht immer so einfach. Ähm, wie habt ihr das denn gemacht? Wie seid ihr mit Menschen im Unternehmen umgegangen, die Zweifel hatten äh, und für die Transformation erstmal nicht zu begeistern mhm. waren? Auch
1: eine gute Frage. <lacht> <lacht> also ähm ich glaube, die ist auch total vielschichtig zu beantworten. Also was, was mein Teil jetzt, was ich da jetzt geben würde. Günther hat wahrscheinlich auch noch ein, zwei Punkte dazu. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich so, man muss sich davon auch ein Stück weit befreien. Man hat, man setzt seinen Zielzustand an und, und möchte da hinkommen. Und man wird jetzt in allen Schritten nicht jeden mitnehmen können sofort. Das, glaube ich, ist irgendwie auch so eine Erkenntnis, wenn man schon in anderen Formaten miteinander diskutiert mit anderen Mittelständlern. Und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis muss man sich natürlich auch überlegen, dass man sich natürlich davon nicht vom Weg abbringen lässt und auf der anderen Seite ist es klar, man muss versuchen die maximale Anzahl von Personen zu integrieren in das ganze Thema und ich glaube, das findet dann statt, wenn man einmal dafür sorgt, dass es Plattformen, Systeme gibt, die anerkannt sind, die auch einen Nutzen haben und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, in der wir uns jetzt mehr und mehr bewegen. Wir gehen jetzt nicht mehr einfach blind auf das Thema Digitalisierung los, sondern wir schauen natürlich ganz genau hin, was, welchen Nutzen, welchen Business Case haben wir dahinter. Also bei dem Thema Daten und und Marketing, Vertrieb, Sales zum Beispiel, da sind es natürlich gewisse Themengebiete. Aber auch zum Beispiel im Operations-Bereich, in dem ich jetzt zu Hause bin, wo ich einfach sage, okay, ähm, äh, es gibt Toolings, die helfen einem, einen weiterzubringen, auch die jeweilige Systematisierung dahinter. Aber es gibt natürlich auch Ansätze, wo man ganz klar sagen muss, wenn ich da die Mitarbeiter nicht gewinnen kann und das sind nun mal die, die es am Ende umsetzen müssen und auch damit arbeiten müssen, dann habe ich natürlich ein Thema. Und das, glaube ich, sind so die Dinge, die stärker Gewicht haben. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir haben da nicht auch mal einen Fehler gemacht, sondern den haben wir auch gemacht und haben aber dann, glaube ich, auch versucht gegenzusteuern und zu sagen, okay, das Projekt wird für uns einfach nichts, wir unterhalten uns lieber über etwas anderes. Und ich glaube, da sind wir gerade mittlerweile schon auf einer Stufe angelangt, wo die Leute einfach sehr viel stringenter auch in der, in der Idee schon rangehen und sagen, okay, bringt uns das wirklich was, Weil wir machen nicht Digitalisierung nur, damit wir sagen können, wir haben jetzt da irgendwie ein Projekt gemacht. Also da, glaube ich, sind wir, sind wir ein Stück weiter gekommen in den letzten Jahren, würde ich behaupten. Mhm.
2: Ja, nur, nur um das zu ergänzen. Also es ist ja nicht so, dass wir, äh, Ralf und ich, hergegangen sind und, und gesagt haben, wir müssen uns jetzt verändern, sondern alle im Unternehmen haben erkannt, jetzt muss sich Pfleger äh, verändern, weil die Zeiten sich einfach verändert haben und weil äh, die Märkte, äh, in denen wir unterwegs sind, die Anforderungen durch die Kunden sich in immer höherer Geschwindigkeit auch verändern und da hatten wir eigentlich eine relativ einfache Aufgabe, nämlich es zuzulassen. Wir haben einfach nur gesagt, jetzt macht mal, wir sind dabei, wir unterstützen euch dabei und das war so der Weg, wo wir am Anfang sehr weit aufgemacht haben und zugelassen haben. Vielleicht an manchen Stellen auch zu weit, aber auch das war ein Erfahrungswert und wo wir dann gesehen haben, okay, also jetzt geht die Reise los. Unsere Aufgabe war dann auch mit unseren Managementkollegen zu sagen, okay, was ist die Vision vom Unternehmen, wo wollen wir denn hin, um das schon mal zu bündeln und dann aber auch zu sehen, wo sind Hürden, die es dann abzubauen gilt. Und diese Hürden äh, in den verschiedenen Abteilungen, in den verschiedenen Bereichen dann äh, hier äh, tatsächlich auch ähm, äh, nicht nur abzubauen, sondern in Zukunft auch äh, äh, zu sehen, wie kann man es beschleunigen. Also die Beschleunigung von Prozessen der Veränderung auf den Weg zu bringen und äh, hier dann äh, ich sage mal, Teams zu bauen, die dann auch loslegen. Also ein Beispiel, das wir jetzt hier nicht auf der Agenda haben, ist Nachhaltigkeit. Also nicht Ralf und, Will, äh, Ralf und ich sind hergegangen und haben gesagt, wir brauchen jetzt Nachhaltigkeit, sondern wir haben eine eigene Initiative im Haus äh, gesehen, die sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmert. Und da waren wir ganz begeistert und ja, also solche Themen sind selbst im Haus entstanden. Mhm.
0: Ja, was ich generell sehr an euch schätze und ich glaube, das ist auch was, was man sich als mittelständisches Unternehmen da auch irgendwo mitnehmen kann, ist einfach dieser Pragmatismus, den ihr von Anfang an an den Tag gelegt habt. Ich kann mich auch in unsere ersten Gespräche erinnern, die wir damals geführt haben und da haben wir auch relativ schnell ja gemerkt, okay, das ist was, was uns verbindet. Ähm, gerne ins Machen kommen, schnell ins Machen kommen und dann natürlich, wie ihr sagt, auch mal einen Fehler machen. Ich denke, das gehört dazu. Ähm, ist ja ein Stück weit vielleicht auch einfach das agile Mindset, zu sagen, okay, bevor ich es jetzt drei Monate zerdiskutiere, probiere ich es einfach mal aus. Ähm, und klar, dann funktioniert nicht immer alles. Wichtig ist dann die Reflexion. Ähm, ich denke, die habt ihr in, in ausreichendem Maß und könntet das da sicherlich viele Learnings draus ziehen. Äh, Finde ich sehr gut, fand ich auch immer sehr, sehr gut an euch. Ähm, ja, das Thema bringt mich auch ganz gut so zum, zum nächsten Gebiet, über das ich gerne mal sprechen würde, und zwar Innovation. Ähm, ich habe euch generell als ein sehr innovatives Unternehmen kennengelernt, ähm, eben auch keine Angst davor zu haben, mal eben, wie wir es gerade auch schon sagten, mal was auszuprobieren, mal zu gucken, mal anders zu denken, mal eine andere Perspektive einzunehmen oder sich vielleicht auch mal ins Unternehmen zu holen, wie uns in dem Fall, ähm, ja, ich denke, Innovation ist irgendwo was, was auch in eurer äh, Unternehmens-DNA drinsteckt. Ähm, aber vielleicht mal abgesehen so oder weg von meiner persönlichen Wahrnehmung, was würdet ihr sagen, welche Rolle spielt das Thema Innovation bei Dr. Pfleger ganz allgemein?
2: Ähm, Innovation spielt eine sehr, sehr große Rolle bei uns. Wir sind davon überzeugt, dass wir nur mit innovativen Lösungen äh, für die Gesundheitsprobleme der Menschen und Patienten eine Rolle in der Zukunft auch spielen werden. Und wir haben uns das schon vor vier, fünf Jahren auf die Fieren geschrieben und den Bereich Forschung und Entwicklung bei uns massiv ausgebaut. Wir haben alle, die in dem Bereich agiert haben, zusammengezogen, auch einen neuen Forschungs- und Entwicklungsleiter, den Rudi Götz, eingestellt und haben jetzt, ich würde sagen, durchaus einige Hausaufgaben hier erledigt, haben eine Entwicklungspipeline aufgebaut, sowohl in den verschreibungspflichtigen als auch in den verschreibungsfreien, rezeptfreien Produkten. Und ja, es sind, da sind wir ganz gut unterwegs, man muss dazu sagen, wir sind natürlich produktorientiert. Ich sage mal, etwa 70 Prozent sind Denken Produkte und 30 Prozent Services dazu für die Zukunft. Und das ist jetzt die Aufgabe, die auf die Straße zu bringen, die Produkte. Wir können uns als Mittelständler nicht alles leisten. Also wir können jetzt nicht wie Großfarmer hier 20 Jahre oder 15 Jahre neue Produkte mhm. entwickeln. Nur wir sind leistungsfähig, das haben wir gesehen. Und was ist unser Ziel? Wir wollen Produkte entwickeln, die wir auch dann selbst herstellen können, hier am Standort Bamberg. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, hier am Standort Bamberg nicht nur die Verwaltung zu haben, sondern natürlich auch weiterhin unsere Produktion. Und da sehen wir in die Zukunft, dass wir also Gesundheitsprodukte, Problemlösungen für die Patienten mit vor allem neuem Denken auf die, auf die Straße bringen, innovativ zu sein. Was aber nicht heißt, dass wir ein Ipalat oder ein Noragin, ein Biohartin nicht weiter ausbauen, weil wir wissen, was bewährt ist. Und das ist die Kombination, wie du schon vorher sagtest, aus Tradition äh, und neuen Innovation, äh, innovativen La äh, Lösungen. Und ja, ich denke, das sind wir, ist eine Herausforderung, <lacht> <lacht> das alles äh, umzusetzen, was wir da vorhaben. Äh, und ja, Ralf, was meinst ja, du dazu? Ja.
1: ja, also ich meine auch, es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Also das ist halt, äh, glaube ich, jetzt auch etwas, ich ähm, versuche jetzt nochmal so ein bisschen das Thema Innovation auch nochmal zu verbinden, auch mit den Zeiten, in denen wir uns jetzt gerade befinden, weil wir, wir reden ja jetzt nicht mehr von einer völligen, ruhigen, sturmfreien Umgebung, sondern wir müssen schon sagen, dass natürlich Einschläge wie Corona oder auch jetzt die jetzigen Situationen, ich glaube, wir sprechen jetzt heute nicht hier ausgiebig über, über Liefersituationen und, und was es möglich ist gerade im Moment, aber auch das führt natürlich dazu, dass man als Unternehmen in eine Bewegung versetzt wird, die den normalen Innovationsgang manchmal beschleunigen muss. Das ist aber, da haben wir vorhin erst drüber gesprochen, manchmal gar nicht so gut, weil natürlich Abläufe brauchen eben Zeit auch und man muss, um eine ordentliche Innovationsstruktur auch lebendig zu machen, auch gewisse Dinge einhalten und auch gewisse Regeln spielen. Das haben wir auch am Anfang mit euch lernen müssen und, und glaube ich dann auch in unsere Organisation implementiert und das macht natürlich im Moment nochmal neue Veränderungen auch aus, beziehungsweise man muss sich anders einstellen. Die Märkte verändern sich teilweise nochmal schneller. Was vielleicht eine Innovation war, ist jetzt nochmal in Frage zu stellen. Und gleichzeitig, das glaube ich ein Punkt, ist das Thema Services oder, oder auch digitale Themengebiete rund um unsere Innovation sicherlich wichtiger geworden in den letzten Jahren, wo wir vielleicht als mittelständisches Pharmaunternehmen vor ja, fünf Jahren noch gesagt hätten, ja mal gucken, was wird das. Und jetzt glaube ich, können wir schon sagen, da, da kommen Dinge. So. Also das vielleicht ja. vielleicht nochmal so als, als beiwerk dazu. Ich glaube, da steckt ein ganz wichtiger Punkt drin,
0: ähm, den wir auch immer wieder betonen. Äh, und zwar, dass es grundsätzlich in der heutigen Zeit auch vor allem beim Thema Digitalisierung gar nicht als Unternehmen darum geht, vom Zustand A zum Zustand B zu kommen, sondern einfach eine Veränderungsfähigkeit grundsätzlich ja. zu erreichen. Weil es wird niemals den finalen Zustand geben. Es wird nur die Unternehmen geben, die halt eine gewisse Wandlungsfähigkeit sicherstellen und dann fortlaufend auch bestehen werden und die dies halt nicht tun. Und ich glaube, da habt ihr wahrscheinlich in den letzten Jahren auch viel einfach mitnehmen können grundsätzlich zum Thema, wie schaffen wir eine veränderungsfähige Organisation und das hilft natürlich jetzt in den heutigen Zeiten, da auch mal kurzfristig umzudenken. Ähm, Thema Wandlungsfähigkeit, ähm, da würde ich auch ganz gern mal über den Bereich äh, digitale Geschäftsmodelle sprechen, <lacht> da seid ihr ja auch ähm, aktiv und macht da einiges, aber auch, muss man an der Stelle ein kurzer Disclaimer auch sagen, auch einiges zusammen gemacht. Ähm, unter anderem das Thema Dabeipackzettel-App, äh, Günther, du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, vielleicht könnt ihr uns da mal kurz einen Einblick geben, äh, ja, worum handelt es sich dabei?
2: Gerne. Ähm also die Idee stammt, und um das auch ganz transparent zu machen, von Jochen Meyer bei uns im Haus, der die Idee hatte, einen digitalen Beipackzettel zu erschaffen. Also das ist die Packungsbeilage. Alle kennen diesen Fallzettel, den man rauskramt und dann nicht, nie wieder in diese Schachtel reinbekommt. Und Jochen hatte schon vor langer Zeit die Idee, das Ganze in eine App zu bauen. Und daraus ist dann das Projekt der Beipackzettel entstanden, auch das spätere Tochterunternehmen, was wir jetzt hier im Hause haben. Und wir haben euch, lieber Niklas, da, dazu geholt, sehr früh schon, um diese Idee mal durchzudenken durchzudeklinieren, was wir, was wir hier machen. Und haben dann begonnen, diese großartige App dann, auch jetzt als Web-App dann, zu entwickeln. Ich, es war sehr aufwendig, es waren einige Hürden, die wir überwunden hatten. Und ja, heute ist die App auf dem Markt. Also jeder kann sie äh, in Google Play Store und Apple Store runterladen oder auch unter www.beipackzettel.de Und was wir heute in Händen haben, ist ähm, ein, ein Tool, äh, wo jeder einen Beipackzettel scannen kann, ein, ein Präparat scannen kann und dann sämtliche Informationen in einem kurzen Klick dann abrufen kann, ob man dann Alkohol dazu trinken kann oder was auch immer. Und ja, das ist also ein Beitrag, den wir da geleistet haben. Wie gesagt, das ist jetzt nicht unter Dr. Pflege, Arzneimittel, sondern unter einer separaten Tochter, wo wir einen Beitrag für die Gesundheit der Menschen leisten wollen. Und für uns eine tolle Erfahrung. Wir haben also sehr viel gelernt über digitale Prozesse, über digitale App-Entwicklungen, über die Rollen, die man dazu braucht. Und das strahlt jetzt auch ins ganze Unternehmen ein. Und an der Stelle vielen Dank, Niklas, dass du uns <lacht> begleitet hast mit deinem ganzen Team. Und ich glaube, das hat uns auch äh, näher zusammengebracht äh, verbunden. Es ist nicht immer nur die Beratungssituation, dass ihr reinkommt und erklärt und erläutert oder vielleicht Kultur mitbringt, sondern es fühlt sich nochmal anders an, wenn man wirklich ein Projekt gemeinsam entwickelt. Und ja, das hat Spaß gemacht und wird uns auch hoffentlich in der Zukunft noch weitertragen.
0: Ja, kann ich, nur, kann ich nur bestätigen, also auch aus meiner Perspektive. Hat sehr viel Spaß gemacht und auch wir haben natürlich unglaublich viel lernen dürfen in diesem Projekt, wie auch in anderen Projekten mit euch. Vielleicht da mal ganz allgemein gefragt, was würdet ihr sagen, das war ja so eine ein Musterbeispiel eigentlich für eine Synergie-Startup. Also wir sagen mittlerweile, gut, wir sind auch schon fast acht Jahre im Markt. <lacht> ich sage mal, Wir sagen immer markterfahrenes Tech-Startup. Ja, euch
1: keine
0: mehr <lacht> Ja, Markterfahrenes Tech-Startup, damit fühlen wir uns wohl. Ich glaube, das trifft es dann doch. Also am Ende trotzdem irgendwo Startup ähm. und Mittelstand. Es war eine, eine, eine sehr tolle Synergie mit vielen Learnings. Was würdet ihr denn sagen,
1: können die beiden Welten so voneinander lernen? Also ich glaube, dass sie, dass sie in, wenn man, wenn man sich die Strukturen anschaut von Startups und von jetzt zum Beispiel mittelständischen Unternehmen, man eigentlich sehr schnell feststellt, dass da, viele Dinge ähm, ja, sich gegenseitig befruchten können. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass der, der Mittelstand in seinen üblichen ähm, Abläufen natürlich erstmal denkt, klar und das ist auch, denke ich, da, teilweise auch wichtig, dass man, dass man weiß, was man kann und wie man das macht, aber dass das natürlich auch dazu führt, dass man manchmal ähm, die berühmten Scheuklappen natürlich schon etwas enger stellt und jetzt gilt es halt dann, das ist das übliche Mysterium, dann praktisch wirklich zu schauen, okay, welche Impulse kann ich mir da holen? Ich glaube, es ist auch für Startup manchmal gar nicht so einfach, wenn man da mal so einen gefestigten Mittelständler steckt Und da haben wir auch oft drüber gesprochen, rauszufinden, was, was, was sind da jetzt wirklich die Triggerpunkte. Und ich glaube, dass man die aber, wenn man sich dann kennenlernt, wenn man sich austauscht, identifiziert. Und was bei uns fand ich immer wichtig war, dass wir wirklich an, an Themen dann auch versucht haben, doch zu arbeiten. Also, das heißt, dass man, wenn man mal so dieses Thema Kultur und wir öffnen uns jetzt mal und reden mal mit Externen über Dinge, wo wir merken, okay, da können wir vielleicht mal ein bisschen schneller werden. da man vielleicht mal so ein bisschen digitale Impulse, dass man dann auch wirklich sagt, okay, wo, wo, wo hängt es denn und wo spürt man das auch? Und ich glaube, dann kann man sich da gut befruchten. Und gefühlt, würde ich sagen, ähm, hat es bei uns schon ähm, obwohl wir es am Anfang vielleicht sogar gedacht haben, es hat noch nicht so richtig gefuchtet, auf einmal dann schon ganz schön viel in Bewegung gesetzt. Also, dass dann Personen sagen, hey, da will ich jetzt auch mal mitmachen und äh, wieso war ich da eigentlich nicht eingeladen und ich habe doch auch so viele Ideen und also bei mir könnte man Digitalisierung eigentlich viel schneller machen. Wieso bin ich denn da jetzt nicht dabei? Das war für mich so zumindest, oder ich glaube für uns beide, dann so ein, so ein Punkt, wo ich gesagt haben, okay, ähm, jetzt äh, hat es irgendwie angedockt und dann muss man das Ding aber füllen. Also ich glaube, das dann einfach nur laufen zu lassen, das äh, war dann, oder war Gott sei Dank nicht so, aber das ist, glaube ich, so der Advice, dann zu sagen, okay, und dann Dinge finden und, und auch Projekte kreieren dann natürlich. Das muss man aber natürlich auch wieder in-house machen, auch. das gehört auch dazu. Ne? Absolut, ja.
0: Ja, um es ein bisschen zu ergänzen, vielleicht aus meiner Sicht noch mal ein bisschen die, die startup perspektive ähm, Ich fand es einfach sehr, sehr spannend, von euch als etablierten Unternehmen ja, ein gewisses natürlich Prozess-Know-how mitzunehmen, was man dann doch in tieferer Form einfach hat als ein Startup, ist so äh, einfach auch zum Thema Marktverständnis viel mitzunehmen, äh, auch mal zu sehen, gut, was hat so ein etabliertes Unternehmen für, für ein Netzwerk, das ist ja dann doch Wahnsinn, ne, was im, im Laufe der Jahre so entsteht und einfach aus diesen ganzen etablierten Formen so, das mitzunehmen, was auf Dauer funktioniert, hm. weil das ist ja oft ja. das, was man als Startup gut kann, sich irgendwie immer wieder neu zu erfinden, was ja auch in den heutigen Zeiten sehr wichtig ist, aber nichtsdestotrotz ähm, gilt es irgendwie zu betonen, dass auch die etablierten Strukturen natürlich auf Dauer wichtig sind, auch das Repetitive, das, äh, ja, das dauerhafte Durchziehen, weil ohne das wird es am Ende auch kein Erfolg. Also von daher... Das fand ich auch sehr spannend.
2: Also ich glaube, das ist ganz dir zustimmend. Also ich glaube, ein, Mittelst ein Mittelständler, der kennt seine Branche. Ja. Er kennt den Markt und ist ganz nah am Kunden dran. Und ein Mittelständler hat viel Erfahrung. Und es ist alles schon mal gemacht worden. Die Prozesse stehen und jeder weiß eigentlich, was zu tun ist und zu welcher Zeit. Und ein Start-up-Unternehmen... Wie, wie ihr jetzt reingekommen seid, ihr bringt Innovations- und Transformationskultur mit. Und ich glaube, das war so der, der, die zwei Kulturschocks, die da aufeinander prallten <lacht> am Anfang. Ja. Und jetzt komme ich selber auch aus einem aus Startup, aber es ist nochmal anders, wenn man wirklich jetzt Workshops irgendwo in einer Altbauwohnung mhm. macht, dann. Und wir kommen aber aus unseren Besprechungsräumen, die früher noch ganz anders ausgesehen haben. Und wir sind dann wirklich nach Hause gegangen, als wir das gesehen haben, haben dann irgendwann unsere alte Lagerhalle ausgeräumt und haben da einen Tisch reingestellt und haben gesagt, das ist jetzt auch mal ein anderer Raum. Und äh, da merkt man erst, wie Umgebungen äh, auch sich auf die Diskussionen dann einwirken dann. Also, das ist, für uns war das äh, ein guter Startschuss, äh, um da einen Schub reinzubekommen und zu sagen, jetzt geht's los. Und äh, da sieht man aber auch heute, dass Startups und Mittelständler verschiedene Dinge mitbringen. Und wenn man die kombiniert mhm. wenn man schafft, da Synergien zu heben, dann hat es ein unglaubliches Potenzial mhm. auch.
1: Ich habe noch einen Punkt, der mir gerade hat, noch so ja? kommt. Ich kann mich noch an den äh, Disruptionsworkshop äh, mhm. erinnern, der ich würde mal sagen, dann schon auch Spuren hinterlassen hat. Also das ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein Punkt. Manchmal braucht man vielleicht auch so einen so so ein Öffner nochmal. Und äh, ich kann mich schon auch noch äh, dann daran erinnern, als wir dann zurückkamen und äh, gab ja Arbeitsgruppen, die gewisse Dinge mitgebracht haben oder mitgenommen haben, man muss natürlich dann auch wieder eine Verbindung herstellen und das ist glaube ich das, was was man halt immer wieder glaube ich nicht oft genug versuchen muss, dass man gerade in so Transformationsprozessen zu dieser Theorie oder zu dem, was man sich gerade als Impuls geholt hat, eine Verbindung aufs eigene Unternehmen herstellt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn es um zerstörerische Themen geht, weil ja. man blendet die ja aus, aber gleichzeitig hat halt der Mittelstand und da würde ich dir 100% recht geben, einfach auch viel Know-how in sich, weil er das halt prozessual über viele Jahre auch gelernt hat, was er tut. Also die Produktspektren, die er abbildet, das, die, die Kundenkonstellationen. Und ich glaube, das können wir für Dr. Pfleger natürlich schon sagen. Wir sind einfach auch in unseren Themengebieten natürlich schon stark vertreten. Und äh, das, das beides miteinander muss dann halt verbunden werden. Mhm.
0: Ja, ich glaube, auch da ist dann wieder das Wichtige, wie du sagst, so diese Adaptionsfähigkeit, das, was man da lernt und was man mitnimmt, in irgendeiner Form dann auch anzuwenden oder was umzustrukturieren, ähm, was zu machen aus diesen Learnings, äh, die man äh, ja auch in dieser Synergie Startup-Mittelstand voneinander lernt, gilt für beide Seiten, ähm, ja, aber das habt ihr definitiv äh, sehr, sehr gut gemacht. Ja, ich würde euch gerne mal noch abschließend so eine, eine Frage in die Zukunft stellen. Und zwar, ja, was würdet ihr so allgemein sagen, was in Zukunft für den Mittelstand, die digitale Transformation einfach allgemein für eine Rolle spielt, beziehungsweise auch, wie man sich als Unternehmen aufstellen sollte, um fortlaufend wettbewerbsfähig zu bleiben? Einfach so auch aus euren Erfahrungen heraus, aus euren Learnings heraus. Was würdet ihr da anderen mittelständischen Unternehmen allgemein raten?
2: Ja, ich glaube, das erste äh, im Hinblick auf Innovation, was wir schon vorher angesprochen haben, ich würde nach den Prinzipien weiterhin agieren wollen, etwas anzufangen, einfach zu machen und dann aber schnell zu lernen, ähm, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn, das ist das alte Prinzip Survival of the fittest, also derjenige, der am anpassungsfähigsten ist. Wir wissen heute nicht, was der Kunde morgen will. Und wir müssen raus aus der Nummer, dass wir sagen, wir können dies und jenes äh, gut als Produkt, wenn es der Kunde nicht will. Wir müssen heute wissen, äh, was, er, was er heute will und was er morgen will. Und das geht in die Richtung, äh, oder was, was wir am Anfang schon angesprochen haben, wir wollen eine Data-Driven Culture. Wir, wollen, also wir müssen genug Daten im Haus haben, um heute zu verstehen, was die Kundenbedürfnisse sind. Wo kauft der Kunde ein? Was, was kauft er ein? Zu welchem Zeitpunkt kauft er ein? Und wenn er dort ist, dann müssen wir auch dort sein. Und das ist so das Prinzip, also mit Daten, Fakten, Zahlen den Kunden besser zu verstehen und damit halt bestmögliche Lösungen auf den Weg zu bringen. Und das erfordert für einen Mittelständler sehr viel Mut, es auszuprobieren, dann zum Teil auch Durchhaltevermögen äh, und dann natürlich auch konsequent. Also Konsequenz im Bereich datengetriebene Kultur ist enorm, weil man kann sich vorstellen, wenn ein Unternehmen unserer Größe alle Daten, die wir im Hause haben, ich sage mal in allen Excel-Tabellen, auf einmal nicht mehr in diesen Excel-Tabellen haben, sondern auf einmal in einem System haben und dann nicht nur in diesem System haben, sondern danach auch auswerten dann und das sind die Prozesse, wo wir unterwegs sind und äh, ja, also das wird einen Mittelständler voll erfassen. Wir wissen heute auch schon, dass künstliche Intelligenz auch einen Mittelständler voll erfassen wird. Und äh, dessen sind wir uns bewusst. Ich bin mir sicher, dass wir es auch gut schaffen werden. Ähm, die Aufgabe ist vor allem, es schnell zu schaffen. Mhm. Und da sind wir im Moment gerade dran, weil wir haben begrenzte Ressourcen, äh, Mitarbeiter, äh, finanzielle Mittel. Und diese Geschwindigkeit, eine gleiche Geschwindigkeit zu haben, wie manche Tech-Wettbewerber, das ist die Herausforderung und der stellen wir uns auch in der Zukunft.
1: Und Neben dem Bereich Daten, den der Günther natürlich gerade beschrieben hat, der, glaube ich, für uns ganz, ganz vorne steht und die ganze Architektur dahinter oder eben auch die Nutzbarkeit an der Daten. Also ich würde jetzt nur einen Schritt weiter gehen. Der Weg, auf dem wir sind, der bedeutet im Moment, dass wir das Thema Daten sondieren, Daten sammeln, Daten an einen Ort bringen, da, da sind wir dabei. Aber dann eben die Nutzbarkeit nach vorne für die Kunden etc., Auswertungen und so weiter und so fort. Das wird, glaube ich, eine, eine weitere große Aufgabe, und ich komme noch von der anderen Seite und sage, die Prozesslandschaft, die wir in so einem mittelständischen Unternehmen haben, die ja auch noch in vielen Ecken eben nicht digital abgebildet ist, das wird, glaube ich, so jetzt die, die 2.0-Herausforderung im operativen Bereich, das heißt also aus diesen auch vielen Einzelsystemen, die existieren. Klar, jeder hat ein ERP-System, jeder hat auch schon Datenmanagement, jeder hat ein Überwachungssystem für Linien, Anlagen etc. Und das jetzt praktisch zusammenzubringen, da sehen wir jetzt zumindest im Moment so die, den, den großen Schritt. Und ich will jetzt nicht Industrie 4.0 oder irgendwelche Schlagwörter da verwenden, weil ich glaube, das ist einfach jetzt eine Aufgabe, die ähnlich wie bei den Daten ähm, viel Arbeit noch für uns mitbringen wird. Und äh, wir haben uns vorhin mit den Rollen und mit den Mitarbeitern, die du da jetzt mitnehmen musst, da ist jetzt auch nochmal ein Zug, der, der gerade schon voll fährt und da müssen jetzt alle drauf und äh, da, da passiert viel. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Thema, was auch die nächsten Jahre für uns einfach Standard sein wird, dass wir uns mit Business Cases im Operativen befassen und im System und nicht sagen, na, das könnte schon was bringen. Früher hat man das auch einfach eingesetzt. Nee, es muss alles zielorientiert mhm. konzipiert sein.
0: Ja, ist sehr spannend. Wichtige Punkte allen voran die Bedeutung der Thema, des Themas Daten, da einfach zu schauen, was hat man im Unternehmen, was kann man vielleicht nutzen, wo kann man gewisse Muster auch erkennen, vielleicht auch gewisse Szenarien in der Zukunft sogar vorhersehen. Das sind ja alles Themen, die man über Daten abbilden kann. Bin ich bei euch, sehr, sehr wichtiges Thema. Genauso, was du, Günther, gesagt hast, Schnelligkeit, Adaptionsfähigkeit, Wandlungsfähigkeit, das hatten wir auch. Ähm, ja, und das, was ich auch in vielen Interviews ähm, branchenübergreifend mit mittelständischen Unternehmern, Unternehmerinnen immer wieder höre, einfach die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. Mhm. Und gerade dann, wenn es einem wirklich gut geht, gerade dann ähm, ist es sehr, sehr wichtig zu überlegen, okay, was muss ich trotzdem anders machen? Wie sieht die Welt von morgen aus, wo wir eben wieder beim Thema Daten sind? So schließt sich der Kreis. <lacht> ja. Also ja, äh, lieber Ralf, lieber Günther, hat mir ganz viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, also ich kann es nur immer wieder sagen, ich glaube, ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg. Wenn ihr einfach mit diesem Mindset und diesen Aspekten, die wir heute beleuchtet haben, den Weg von Dr. Pfleger so weiterführt, dann glaube ich, ja, dann werdet ihr auch weiterhin so erfolgreich bleiben. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vielen Dank für das inspirierende Gespräch mit euch.
2: Vielen Dank, Niklas. Vielen Dank, Niklas. Hat uns Spaß gemacht. Ja.